0: Pues vamos a hablar de ese horrendo crimen de dos hermanas, un auténtico horror vivido en una casa de esa población el 16 de septiembre del año 2017. Allí enterrados en una fosa séptica, cubiertos de sosa cáustica, pues allí fueron encontrados los cuerpos de un hombre, una mujer y una niña pequeña. Y los siete responsables de esas muertes se sientan desde la semana pasada en el banquillo de la Audiencia de Sevilla, ¿no? Para cinco de ellos la Fiscalía pide prisión permanente revisable, que es la mayor pena, ya lo saben ustedes, que contempla nuestra legislación. Y Manu Marlaska y se van a contarnos esta historia que seguramente yo no sé ustedes, yo no la conocía Empecemos por hablar de las víctimas del crimen, no ese hombre, esa mujer y esa hija de tan solo seis años
1: Pues para comprender este crimen, si es que se puede comprender, porque ya veréis que es muy difícil de, de comprender el horror vivido allí pero hay que saber quién es, quién era Mehmet Demir, el hombre víctima de este triple asesinato. Mehmet Demir, que tenía 55 años, aparece desde finales del siglo pasado, desde los años 90 del siglo pasado, en las bases de datos de los agentes antidroga, con ese nombre, con el de Mehmet Demir, o con el de Yilmal Gizmaz. ¿eh? Es uno de los pioneros de la introducción de la heroína en España y, sobre todo, fue un pionero, fue un precursor de las alianzas de los clanes turcos con familias gitanas o con familias kinkis, el segundo escalón del narcotráfico, los mejores clientes de los turcos. Demir, además, estaba avalado por sus lazos familiares con Urfi Cetinkaya, con el paralítico. Es un turco de origen kurdo que dominó el tráfico de heroína durante muchos años porque Mehmet estaba casado con una hermana del todopoderoso Cetinkaya. Es decir, tenía un hilo directo con el gran capo de la heroína, un hombre que, aun postrado en una silla de ruedas, que se quedó así después de un tiroteo con la policía, siempre gobernó su imperio con mano de hierro a caballo entre el siglo XX y el XXI. Durante esos años era el Pablo Escobar de la heroína, para entenderlo. Sí, mandaba la
2: heroína España con, ¿Con lacitos de colores y le Era mandaba ahí. recuerdos de vez en cuando a Baltasar Garzón en notas, porque Baltasar Garzón había querido meterlo en prisión.
0: Caray, y él,
2: él le mandaba saludos a mi querido amigo y sí, les dejaba notas Madre mía. desde Turquía. Sí. ¡Qué
0: historia! Esto merece una serie. ¿eh? Bueno, pues sí. ese hombre, Mehmet, ¿no? sí. es el hombre cuyo cadáver aparece en esa fosa séptica de dos hermanas y estaba con una mujer y la niña.
2: Sí, la mujer era Sandra Capitán, una mujer de 26 años, y la cría era su hija, Lucía, de seis años. Lucía había nacido de una relación anterior de Sandra con otro hombre, un sevillano, llamado Joaquín... Se habían separado unos años antes, pero seguían teniendo una relación buena y fluida, tanta que el 17 de septiembre de aquel año, 2017, Joaquín llama a su, a su ex-suegra, a la madre de Sandra, porque él llevaba desde el día anterior intentando localizarla, eh, tenía interés en saber que su hija se había podido curar ya una lesión pequeña que se había hecho en la muñeca. La madre de Sandra también llevaba desde el día anterior sin saber nada de su hija. Así que decidió ir a la policía y después fue al, al piso del barrio de Buenavista, en Sevilla, en el que vivían Lucía, la pequeña, su madre, que estaba embarazada de tres meses entonces, y Mehmet Demir, la pareja de Sandra con la que llevaba juntos unos meses.
1: ¿Y qué se encuentran allí? Pues nada muy tranquilizador. En la calle estaban los dos coches que utilizaba la familia y al entrar encontraron el pijama de la cría sobre la cama, que la cama estaba sin hacer, y había incluso unas patatas en la freidora todavía. Todo hacía pensar que Sandra y la niña habían salido de la casa de forma muy rápida, muy precipitada, o que alguien se las había llevado. Además, eh, la policía comprobó que tampoco había ni rastro de Mehmet, cuya ropa, la gran parte, gran parte de su ropa, estaba en la casa. La policía, que en un principio pensó que el turco se podía haber llevado a la familia, comenzó a tratar la desaparición como una desaparición inquietante, como una desaparición de alto
0: riesgo. Y supongo que empiezan a llegar las informaciones ¿no? en esas primeras horas.
1: Sí, muy rápido, porque
2: la abuela, Josefa, que es la madre de Sandra y abuela de Lucía, de la cría, que se españolas, movió Son españolas, sevillanas. Se movió con mucha fluidez por redes sociales y aquello se convirtió en viral, eh, en un secuestro de una niña. Con ayuda de asociaciones de desaparecidos, en fin. Lo cierto es que ni ella ni el resto de la familia colaboraron mucho con la, con la policía, pero sí movieron mucho la, la desaparición en redes sociales. Mientras tanto, los agentes de la policía de Sevilla activaron a todos los confidentes en el mundo del, del narco y al fin y al cabo, como te ha dicho Manu, de Demir era quien era y se dedicaba a lo que se dedicaba, pero... pero a pesar de que a su familia política le había contado que tenía unas tiendas de venta de ropa en Turquía y que iba a haber algún negocio textil en Sevilla.
0: Vale, vale. O sea que la suegra aquí estaba, estaba engañada, ¿no? Bien. ¿Y esos confidentes con los que contacta la policía sirvieron de algo en este caso?
1: Bueno, hay que decir que en los primeros días de la búsqueda, la desaparición, se unieron a esa, a esa búsqueda junto a la familia de Sandra y a la policía un grupo de turcos relacionado con Mehmet Demir, que llegó desde Turquía a Sevilla y ellos por su cuenta y riesgo peinaron las 3.000 viviendas y avisaron de que iban a encontrar a Mehmet por las buenas o por las malas. La policía, sin embargo, fue avanzando de manera bastante rápida. Una persona, que ahora tiene el estatus de testigo protegido, reveló que había visto a Sandra entrar en una casa de Cerro Blanco, que es una barriada de dos hermanas. Uno de los epicentros de, del tráfico de drogas de la zona Paralelamente el grupo de homicidios de Sevilla Que es uno de los mejores grupos de homicidios de España La verdad Comenzó a recibir y analizar informaciones Que apuntaban al clan de los Cabo Como responsables de la desaparición Y ahí todo cuadraba ya Porque ese clan, ese clan de los Cabo Tenía su residencia y su punto de venta En la barrera de Cerro Blanco De la que había hablado el confidente
0: ajá, ajá. Y las informaciones por tanto fueron certeras
1: Sí, sí,
2: la policía tuvo que tomar De forma casi militar ese barrio 15 días después de las desapariciones de las tres personas de la familia iban con mandamientos judiciales registraron siete casas todas ellas relacionadas con el clan de los cabo y una de esas casas estaba totalmente vacía sin muebles y sin, y sin habitar en otra en la que estaban temporalmente el hijo del patriarca su mujer y sus dos hijos Encontraron una factura reciente de una compra grande de hormigón, de días antes de las desapariciones, y los agentes sabían que en aquella casa vacía había un pozo ciego, porque se habían hecho con unos planos antiguos de la casa, y todo apuntaba a que dentro de ese pozo podía haber algo terrible.
0: Y lamentablemente fue así, ¿no? Ese pozo fue la tumba de aquel hombre, la mujer y su hija pequeña.
1: Pues sí, debajo del cuarto de baño de la casa, un cuarto de baño que estaba absolutamente impoluto, o sea, no había nada que, que, que... ni siquiera quisiera sospechar que allí había habido una obra recientemente. Bueno, pues bien, debajo de ese cuarto de baño, entre la bañera y la taza, eh, encontraron un pozo ciego y dentro había tres cadáveres golpeados, torturados, lacerados y rematados a tiros. Encima de ellos habían echado... los, los cadáveres los habían, el pozo era relativamente pequeño y los habían enroscado, digamos, unos con otros, y encima de ellos habían echado Cáustiga, un componente químico muy similar a la calviva, que sirve para acelerar la destrucción de un cuerpo y cientos de kilos de hormigón eh, costó 40 horas extraer los cuerpos y en las labores participó la unidad militar de emergencias, que aportó su maquinaria especializada, porque acudió el GOIT el grupo de, de intervenciones técnicas de la policía, y era incapaz, no tenía maquinaria capaz de perforar ese hormigón que había sobre los cadáveres. ¡Qué
0: barbaridad! Y después de, de ese tremendo hallazgo la policía supongo que practicó detenciones, ¿no? Hubo detenidos, todos sin implicados en los asesinatos. Claro, queremos saber quiénes son esos arrestados que estos días están sentando en el banquillo en la audiencia de Sevilla. ¿Quiénes son los asesinos?
2: Pues hay cuatro integrantes del clan de los Cabo, de, de, del narcotráfico. El patriarca, Ricardo García Gutiérrez, alias El Cabo. Su mujer, Joaquín Hernández Jiménez. El hijo de los dos, Ricardo García Hernández, alias El Pollino. Y su mujer, Elisa Fernández Heredia. Hay otras tres personas acusadas de los crímenes que son... Una delincuente que hizo de intermediaria entre los cabos y los sicarios, que se llama Manuela Muñoz, y los sicarios. Un, un antiguo monitor de boxeo, David Hurtado, al que llaman El Tapita, y su amigo, José Antonio Mora, que llaman el Quino.
0: O sea, como decís, esas siete personas que acabáis de enumerar ocupan ahora el banquillo. Y para cinco, para cinco de ellas, la Fiscalía pide nada menos que prisión permanente revisable.
1: Sí, de esa, de esa calificación, vamos, de esa petición, solo se salvan eh, Manuela, la intermediaria, a la que se acusa de complicidad en los asesinatos y en las detenciones ilegales y Joaquina, la madre del pollino, la mujer del cabo, a quien solo se acusa de encubrimiento en los tres crímenes. Para el fiscal, todos los demás tienen el mismo grado de responsabilidad en las muertes de Mehmet, de Sandra y de Lucía, y si se cumple la petición del Ministerio Público, igualarán el triste récord de Patrick Nogueira, el asesino de Pioz, que está condenado a tres prisiones permanentes revisables.
0: Bueno, El relato de hechos del fiscal, que se ha elaborado por las investigaciones de la policía, reconstruye eh, todo lo ocurrido, las últimas horas de vida de, de Mehmet, de su mujer sevillana y su hija, y la verdad es que me parece espeluznante, es terrible.
2: Sí, sí lo es. Según el fiscal, el pollino y su mujer, Elisa, planearon secuestrar y matar a Mehmet Demir, con el que tenían negocios de, vinculados al tráfico de heroína. La intención era saldar una deuda que el turco supuestamente tenía con este clan sevillano, y para ello el 12 de septiembre, cuatro días antes de los asesinatos, el pollino habla con Manuela. ...y le pide que localice a alguien dispuesto a secuestrar a Mehmet... ...y darle una paliza... ...Manuela, que había sido encargada de una sala de fiestas... ...pensó en el Tapita, que es un monitor de artes marciales... ...que había sido portero de ese local... Manuela se reunió con el Tapita y con el Pollino, los puso en contacto, les pidieron que buscase un socio por el trabajo, iban a pagar 3.000 euros y se trataba de torturar a un tipo que les debía dinero y matarlo solo si era necesario.
0: Y esto por 3.000 euros, eh, mm. por 3.000 euros hay gente en España que lo hace esto.
2: Sí, sí. Es el Tapita es. pensó en otro matón amigo suyo, José Antonio y ahí, ahí entra José Antonio Mora aquí.
0: Bueno, pues así se forma la banda criminal, con el plan, según el fiscal, de torturar y si había lugar, pues a dar muerte a, a, al turco, ¿no? Por la deuda que tenía, supuestamente con esa familia de, del pollino ¿y cómo se ejecutó el plan?
1: Pues el pollino tendió una trampa a Mehmet, eh, como eran conocidos, le dijo que el sábado, el 17 de septiembre, estaba invitado al cumpleaños de su padre, el cabo, con el que el, el turco tenía negocios. El pollino y el cabo, hijo y padre, recogieron a los dos matones, quino y el tapita, por la mañana del día 16. Se fueron tranquilamente a desayunar a Alcalá de Guadaira y a las diez y media llegaron al domicilio en el que vivían Sandra, Lucía y Mehmet. Allí estuvieron esperando dos horas hasta que vieron salir al turco que pensaba que le iban a recoger simplemente para celebrar el cumpleaños del cabo.
0: Y evidentemente no fue así, claro No, no, claro,
2: el tapita y el quino se echaron encima de Mehmet Le ataron las muñecas con cinta americana Y mientras tanto el pollino y su padre le apuntaban con un revólver Le llevaron a la casa de dos hermanas Donde estaba Elisa, la mujer del pollino Y allí los dos sicarios empiezan a golpearle, a torturarle las investigaciones de la policía determinan que el final de aquellos golpes era que pagase la deuda o que devolviese la heroína que le habían fiado, que le habían dado cuenta. La autopsia iba a revelar que Mehmet recibió docenas de golpes en la cara, en el pecho, en el abdomen y en las piernas.
0: Horrible. ¿Y en qué momento, porque eso era él, pero en qué momento aparecen en escena la, la pobre señora Sandra que estaba embarazada? Y Lucía, y Lucía, de tres meses, y Lucía con seis años.
1: Pues se ve que el suplicio de Mehmet eh, no estaba sirviendo de mucho, no, no estaba aportando lo que ellos querían, y por eso decidieron ablandarle, intentar ablandarle, secuestrando y llevando ante su presencia a su mujer y a la hija de esta, Sandra y a Lucía. ¿no? El Pollino y su esposa se fueron hasta su casa, hasta la casa de, que compartía el turco con ellas, en el barrio de Bella Vista, y allí a punta de pistola y tirándola de los pelos, arrastrándola a los pelos según los testigos, secuestraron a Sandra y a su hija y las llevaron hasta dos hermanas. Una vez que estaban en la misma estancia donde estaba siendo torturado Mehmet, el quino y el Tapita, las ataron las muñecas y los tobillos con bridas y comenzaron a golpearlas. A la niña, además, le taparon la boca con una cinta para que no chillase.
0: La verdad es que la escena es terrorífica, parece sacada de un capítulo de una de esas series de las más violentas, ¿verdad? Y ocurrió aquí en España, en Sevilla. ¿Qué ocurrió a continuación?
2: ...el Tapita y el Quino debieron ver... ...que las intenciones últimas de la familia del Pollino... ...era matar a los secuestrados y decidieron irse...
0: ...o sea, ni el siquiera cabo... los, los sicarios siquiera... Mmm... ...bueno,
2: por 3.000 euros yo creo que pensaron... ...que habían hecho ya más que suficiente... ...el cabo oro, los lleva en coche hasta Sevilla... ...les da el dinero, esos 3.000 euros... ...el fiscal destaca en su escrito que los matones... ...sabían perfectamente lo que iba a pasar... ...cuando se fueran de la casa... ...que no hicieron nada por impedirlo, o se guardaron el dinero... ...y no dijeron nada de lo que estaba ocurriendo... ...después el cabo vuelve a casa y en ese momento... ...se desencadenan los asesinatos a Lucía, seis años, le pegaron un tiro en la cabeza, le penetra en el cráneo de forma tangencial y no la mata. Así que todavía con vida la cría la tiran a la fosa séptica, a dos metros de profundidad y uno de diámetro, y la autopsia va a descubrir que esa, esa cría llega al agujero viva. Y que muera asfixiada por la mezcla de sosa y hormigón
1: que le habían echado encima.
0: O sea, la niña pudo incluso haber salido con vida después de un tiro en la cabeza, ¿no? Mm. Ninguna mm. Ningún tipo de piedad con una criatura de seis años.
1: No, eso fue posible porque dispararon con un revólver recamarado, un revólver transformado. Es decir, le habían cambiado el cañón, le habían recalibrado y entonces no tenía la precisión ni la eficacia que tiene un arma así, ¿no? No tuvieron piedad con nadie. A su madre le tuvieron que meter cinco tiros en la cabeza porque con los cuatro primeros no lograban matarla. Le tuvieron que meter cinco balas en la cabeza. A Mehmet, eso sí, le pegaron el cañón en la frente y lo mataron de un solo disparo. Arrojaron después los cuerpos al pozo en forma de círculo y llamaron a una empresa cementera a la que habían contratado el día anterior. A las 5 de la tarde, los operarios llegaron con una hormigonera dispuestos a entrar en la casa pero el pollino les dijo que no, que no podían entrar en la vivienda, que él mismo metería la manguera desde el camión hasta la fosa donde iba a arrojar, iban a arrojar el hormigón. Mientras echaban 7 metros cúbicos de hormigón que es lo que echaron, Joaquina, la madre del pollino, que no participó en los crímenes pero sabía lo que había sucedido, invitó a café a los operarios para que pasasen el rato. Ya, ¿Y
0: ahí los operarios de la hormigonera no, no, no sospecharon no, nada?
1: No, no tenían ni idea. no, tenían
0: no ni idea. te dejan, en, bueno, en fin, no de crédito.
1: Igual tres, hay que echarle mucho valor para entrar en esa casa. Ya,
0: ahí, ya, ya, quería. ya probablemente. ¿no? Si de ya... hecho,
1: tienen, tengo que decir que tienen eh, la condición de testigos protegidos, claro, claro. los operarios. Protegidos,
0: pobres, ¿Sí? ya, ya, ya. y En fin, tres muertos bajo el baño y, y la familia dando café para que estos operarios estuvieran distraídos, ¿no? O sea, con total claro. normalidad esa gente. Mm -hmm.
2: Mucho más que normalidad. ¿eh? Después de matar a Mehmet, Sandra y Lucía, esta familia celebró una fiesta, una barbacoa, con la música muy alta porque era el cumpleaños del patriarca. Y dos días después de los asesinatos contrataron a unos albañiles para terminar de rellenar con mortero y con y con ferralla el agujero del baño y otros operarios colocaron las losetas de forma que la tumba quedó completamente
1: invisible.
0: Bueno, invisible hasta que llegó la policía, claro. Mm. ¿Y estos días que está ocurriendo en el juicio? ¿Esa gentuza está reconociendo los hechos? No, o... qué va. Nah, va ¿no? o se lo niegan todo. Ni,
1: ni, ni siquiera tienen los arrestos de, de reconocer lo que ha pasado, ¿no? lo que hicieron. El pollino dice, un, una vieja táctica, que sí, que confesó en ese momento en la comisaría porque la policía le... le le chantajeó, le extorsionó ya, ya, le dijo ya, ya. que a cambio de su inculpación liberarían a sus padres de toda culpa no él echa la culpa a los sicarios, dicen que fueron los sicarios los que hicieron todas esas barbaridades y estos dicen, los sicarios, el quino y el Tapita dicen que a ellos solo les contrataron para secuestrar y para dar un escarmiento al turco, así que realmente nadie dice la verdad, porque lo que pasó se ajusta más desde luego al relato de hechos que, ha hecho, que hace el fiscal, veremos, es un juicio conjurado, y veremos si el, el abogado defensor, los abogados defensores logran sembrar esa duda que, que es necesaria
0: ¿Tienen mucha pasta esta familia de Muchísima. narcos?
1: Tienen más que nosotros tres juntos. Muchísima. Ya. En varias generaciones. O sea,
0: tienen sí. un buen abogado.
1: Sí, sí que tienen. Sí, estos no son de oficio. Estos abogados no son de oficio, ¿no? Ya, no. ya, ya, ya. No, no, aparte que el abogado, el, el abogado, defensor del Pollino, al principio del juicio invocó y recordó al jurado que, bueno, que Dolores Vázquez también fue condenada por un jurado y luego se demostró que era inocente, ¿no? Yo creo que fue una mala lección la que hizo, pero en fin...
0: Bueno, pues sí, ya les advertí que nos dejaría con mal cuerpo hoy en el territorio negro. Porque esto lo ves en una serie y, y siempre está situada en un país con mucha violencia estructural, ¿no? Pero es que es aquí, ¿eh?
1: ¿Aquí? Parece México, ¿verdad? Pero no. Parece
0: México, sí. Mm. Y está aquí en España, en Dos Hermanas. Terrible. Manuel Luis, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. adiós. Bueno, son las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a las noticias y a la vuelta del repaso de la actualidad con Raquel Matos.